0: Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是来来。那重新制作也终于是来到了第六期，这一期呢，我来讲一讲关于任天堂两大 IP 下的那些诡异事件。任天堂， Nintendo 这家公司，想必大家都不陌生吧？无论是初期的红白机、w i i 这类的家用游戏机，还是 Game Boy、NDS， 一直到现在风靡全球的 Switch 啊，也就是 NS 掌机系列。可以说啊，一直都是陪伴我们成长的快乐源泉。直到现在，我都还能回想起小时候整天抱着 Game Boy， 没日没夜的玩着马里奥啊，或者是宠物小精灵的场景。也真是奇了怪了，那会儿啊，无论是英语还是日语，我都一窍不通，可就是能每天都玩得不亦乐乎，不是恋宠闯关，就是到处寻找着四节五号电池了。那在全球大部分人眼中，老任的游戏往往都是贴着全年龄段啊老少皆宜的标签的，也确实如此。可能现在我们去问一下父母们，他们也至少会说出曾经玩过超级玛丽或者是玛丽医生这两款游戏。即使是到了现在的 NS 上，也有着马里奥派对、马巴赛车啊、马里奥网球以及健身环这类的全家动员游戏。我想啊，这就是任天堂游戏的特点与魅力吧。看不懂没关系，基本上拿过来就直接能玩小时候更是如此啊，没有说明书啊，就算有啊也看不懂。几个小伙伴互相交流下心得，也就知道该点哪里点哪里了。可也就是因为小时候看不懂，所以从来没有留意过游戏里的人物或者是剧情。可等长大后再回过头来看看这些作品时，就总能从中找出点诡异以及猎奇的东西。在2012年《每日有新闻》的动物森友会专栏采访中，老任当时的社长岩田聪也亲口承认过“苦 n i 乐隐匿天斗啊，也就是黑暗任天堂”这一说法。他承认，在任天堂清新可爱的外表下，确实隐藏着耐人寻味的黑暗面。那今天咱们就来聊一聊这另一面的任天堂。要说起任天堂，如果让我们用颜色去做联想的话，我想。第一能联想的肯定就是红色了，而在任天堂宇宙中，最先能让我们联想起的人物，那一定就是马里奥大叔。他至今为止可是任天堂最大，也是全球最成功的游戏 IP 之一了。那么自然，在这个小胡子背带裤的大叔身上，就存在着很多怪谈传闻以及诡异的情节设定。我先来讲几个关于马里奥的一些身世啊，或者说是冷知识吧。马里奥最初的名字啊是叫 j o m p m a n 啊，翻译过来呢就是跳男的意思，或者是 Q j o m m a n 啊，救助员的意思。他名字的由来是当时任天堂在美国刚成立办公室的时候，有一天房东登门索要房租，当任天堂的员工们看到房东的第一眼，就觉得啊他长得太像他们现在设计的这个游戏人物了。这个房东啊是一位意大利裔美国人。他的名字就叫做马里奥·西加利，于是当时的员工们就以房东的名字给游戏人物命了名，这就是马里奥名字的由来啊！而且在人物设定上，马里奥也是一位意大利裔美国人，所以他才会有那么浓厚的意大利裔口音啊，总会说出那句经典台词 ：“It's a me, Mario, woohoo！” 那马里奥首次登场是出现在1981年的《Donkey Kong》大金刚的游戏里，而且马里奥最初的身份也并不是水管工，而是一名木匠，并且他最初啊拯救的公主也不是我们熟知的碧奇公主，而是一位名为宝玲的公主。这位宝玲公主可以说是马里奥的前女友了啊，这段关系也在往后的《马里奥奥德赛》里面得到了全面的解释。就是那个在大金刚市和马里奥一起唱歌的那位市长，就是宝琳公主。想不到马里奥大叔的感情路线啊，也是相当丰富。而且在拯救公主这条道路上，可以说马里奥绝对是专业户了。随后他又出现在1982年的《Donkey Kong J2》中，而这一次马里奥担任的却是一名反派角色。他将森喜刚囚困起来，处处为难那几个想要设法拯救父亲的小金刚们。没想到吧？咱们熟知的马里奥曾经啊还当过大反派，而且在初期亮相的时候，马里奥他是蓝衣服红裤子的造型。后来在任天堂开发初代《超级马里奥兄弟》的时候，才改为了红衣蓝裤，并且最初啊是没有胡子的。后来是因为在像素设计上设计嘴要比胡子还要困难，所以才给他添加了胡子的造型。那说起《超级马里奥兄弟》这款游戏。那真的是很少有不知道的。1 9 8 5年，随着这款游戏的发布，马里奥大叔正式以主角的身份登场了。而在这款游戏里，最初的人物设定是想给马里奥配上飞行器以及配枪的，后来才把配枪的设定改为了喷火球。而当时这个火球素材还是给塞尔达系列进行设计的。而现在，要是有兴趣再重温这款游戏时，大家还可以留意一下。就是它里面天空云朵和地面上草丛的模型，实际上这两个用的都是同样的素材，只是颜色上做了变动而已。并且在第一关一开头出现的那个酷利宝，哎、啊，就是那个小东西，其实它并不是板栗，它只是个蘑菇。它的名字由来啊，是因为当时程序员在看到它这个外形后，就随口说了句：“这不是栗子吗？”哎、啊，所以就因此给它取名为酷利宝了。而在第一关这里，原本设定的第一个敌人是乌龟，可后来宫本茂他觉得，如果一开始就让玩家遇到乌龟，从踩晕再到踢走龟壳这个操作会有难度，所以才设定了这个容易被踩扁的小蘑菇敌人啊。目的呢，就是先让玩家熟悉一下踩跳的操作。怎么样，是不是又增加了几个没用的小知识？那下面呢，咱们才开始进入正题哈，讲点怪异猎奇的。超级马里奥兄弟这款游戏虽然操作简单，可是，在人物变化以及动作上都是相当丰富的。我们都知道，游戏中啊，能通过吃蘑菇长大个啊，这也是给游戏取名为 Super Mario 的原因。而游戏里吃的那个蘑菇，为什么吃了就会变大，这么神奇呢？在马里奥三十周年的时候，制作人宫本茂他就回应道：“他说啊，其实这个想法最初是来源于童话故事。”因为他说啊，一般在童话故事里的那些森林里面，不都会出现各式各样奇奇怪怪的蘑菇吗？那么当时就把充满魔力色彩的蘑菇与游戏道具联系在了一块才有的这个设定。不过令人细思极恐的就是啊，很多玩家在研究游戏中那个蘑菇颜色以及外形的时候，还真就让大家发现了，在现实中确实存在着一种名为毒蝇伞的毒蘑菇，这种蘑菇就含有剧毒。吃了后的毒物反应呢，就是产生幻觉以及麻痹神经。而在人物动作上变大后，就拥有了打碎砖块的能力。这里也可以留意一下，实际上马里奥是用拳头打碎的，而并不是用头去顶碎的。他在起跳的时候，他是有一个明显拳头向上的动作。可这里面这些砖块就真的只是普通的砖块吗？其实啊，也并不是。在《超级马里奥兄弟》的初代说明书中就介绍过，说啊，这个库巴大魔王在入侵蘑菇王国后，就把所有的居民就变成了石头砖块以及植物，所以在游戏里面被马里奥大叔打碎的那些砖块，其实就是蘑菇王国里面原本的那些居民们。还有在 SFC 平台上，《超级马里奥世界》这款游戏中，是耀西首次登场的游戏。耀西啊，就是那个绿色的小恐龙，可实际上啊，它是一只乌龟。你仔细看的话，就能发现它的背上是有一个红色的龟壳的。而在这款游戏里面，马里奥是可以骑着耀西一起去冒险，还可以控制耀西通过吐舌头来攻击小怪物。而这一套动作，当时啊，玩家都觉得是马里奥伸手向前发出指令之后，耀西呢就会吐出这个舌头进行攻击。可实际上，在2017年的一次采访中，制作人他就说啊，其实，在游戏里面，每当耀西发动攻击之前，都是由马里奥用力捶打耀西的头，才导致耀西受到惊吓吐出舌头的。可当时这样的解释啊，让大部分玩家都无法接受，甚至啊，都觉得这个耀西这样的设定很可怜。后来，任天堂是为了避免不必要的言论，才又将这个设定改回了玩家最初设定的那样。那讲到这里的时候，可能就让我们觉得，马里奥大叔啊，好像并不是他表面上的那种充满勇气啊、正义能量满满的角色，感觉啊，更像是拥有暴力情绪的这么一个角色。而在 NGC 平台上的《纸片马里奥：千年之门》这部作品中，会有这样一段剧情，那就是、啊、马里奥他会调查一起关于奇诺比奥被爆头的这个命案。而身为老少皆宜的马里奥系列游戏是不可能出现任何血腥场面的。然而，在这个情节上却存在着一个都市传说，那就是有部分玩家在进入这个环节调查现场的时候，是有几率会看到奇诺比奥死亡时的身影啊，以及地上的血迹的。那如果以上这些都属于小儿科的话，那下面我再来讲几个更诡异的。在 3DS 平台上的《超级马里奥 3D 乐园》中，还存在着一只鬼影。当玩家来到四杠四关卡中，如果在旗杆的位置，你静等一段时间之后，就会突然在这个旗杆后面的位置看到一只半透明的鬼影出现。等再过一段时间，这个鬼影它就会张开这个嘴，好像哀嚎一样，然后呢就消失得无影无踪了。然而，这个鬼影的造型并不属于任天堂作品中的任何一个。后来也有玩家通过模拟器就解析这个游戏的文档，也没有在里面找到任何关于这个鬼影的人物设计以及场景设计，就等于说啊，根本就没有在游戏文档里面找到过这个鬼影的设计模型。那为什么游戏里会平白无故出现一个不存在的模型呢？官方啊也没有给出正面回应，这就让更多玩家就一直在讨论这个鬼影到底是怎么回事为什么会突然出现在这个旗杆后面？同样出现鬼影的，还有在 w 平台上的《超级马里奥银河2这部作品中。当玩家来到西伯本星系这一关卡的时候，如果一开始就使用第一视角往上方悬崖处看去的时候，就会突然发现有三个类似人一样的影子。当你拉近镜头的时候，就可以清晰的看到这三个人影啊，长得就像三个幽灵一样，在远处的悬崖边一直注视着玩家的一举一动。而且无论玩家如何移动，这三个鬼影一直都是正面对着玩家的。之后也有玩家通过解析文件发现，这个场景的背景图片名称名为 Hell v a l l n y Sky Tree， 啊，翻译过来就是地狱古天树。然而游戏内没有任何关于这类信息的剧情以及线索，官方同样也是没有给出明确的答复，这就让更多玩家疑惑啊，不知道悬崖边的这三个鬼影啊到底是谁。为什么要一直注视着玩家？那么咱们在说完马里奥大叔之后，就不得不提到另外一个人物啊，那就是路易吉啊，也就是马里奥的弟弟。路易吉这个人物啊，其实挺讨喜的啊，我是特别喜欢。可其实我觉得路易吉这个人物在设定上就特别悲惨。为什么这么说呢？那是因为啊，原本初代的名字不就叫马里奥兄弟吗？可说是说兄弟，可实际上这个弟弟却没有什么展示的机会。你就拿他的名字来说，路易吉也是源于日语的“路易吉”的发音啊，所以这个其实啊就是类似的意思。而且美其名曰在介绍他俩的时候说是双胞胎兄弟，可实际上一开始设计出路易吉这个角色，就只是为了用来区分二 P 的异色版工具人而已。所以，通过路易吉的设定，再加上随意起的名字上，你就能看出来，官方一开始并不想让路易吉成为主角。说实话，就连“万年老二”这个称号，好像也都是在夸赞他一样。那等时间来到1993年的时候，这一年，喜爱路易吉的玩家们仿佛是看到了希望，因为任天堂当时是终于推出了以路易吉为主角的游戏，可名字却叫《马里奥失踪记》。然而，通过这个名字，你也能看出来，路易吉还是没能得到重视，因为他连自己的名字都不配用来给游戏命名。随后，这款游戏的品质啊，也是严重翻车，以至于任天堂都不想承认这是他们做过的作品。从这往后，路易吉就好像又被雪藏了一样，没再出过独立作品。从此呢，也就走向了他一直被欺负，哎，被其他角色都认为是傻弟弟的这么一个设定。而且在纸片马里奥中就有这么一段彩蛋剧情，那就是、啊、马里奥通关回到家的时候是可以查看路易吉的日记的，上面就写到路易吉他说啊，他一直很渴望能和哥哥一块出去冒险，可是每一次呢都没带上他。他还在日记里面写着，他说啊，实际上自己非常害怕鬼，每次哥哥出去冒险的时候都把自己留在家里，他都会感到非常害怕，哎，缩到这个被子里面或者是躲在衣柜里面。那这段彩蛋，相信是同样同情路易吉的开发人员留下的。可这个设定却在往后延伸出了更欺负路易吉的设定，这个啊，等会儿会提到。还有就是在 NGC 平台上的马里奥网球中，如果我们使用路易吉这个角色获得锦标赛冠军后，我们就会看到一段非常匪夷所思的过场动画。那就是啊，一开始路易吉他是手捧着奖杯嘛，完了之后去这个颁奖台上，显得非常开心，台下呢也都为他欢呼。可这个时候马里奥他就会从台下走上来啊，漫不经心的拍着手，随后呢马里奥就会轻拍两下路易吉的肩膀，哎，好像是祝贺一样。可紧接着马里奥他就会用脚狠狠的踩在路易吉的鞋上，哎、啊，路易吉呢就立马表现的很惊讶。结果还给了马里奥一个特写啊，就像是在开玩笑的样子。可看过这段画面的玩家都觉得这并不是什么玩笑，这已经很表明马里奥对路易吉很不友好。而且啊，他们俩这表面兄弟的痕迹啊太重了。多年过去后，在 2,001 年期间，路易吉是终于迎来了自己的春天啊，那就是路易吉鬼屋。这也是我非常喜欢的一个系列啊，因为这里面它有这个捉鬼敢死队的那个概念，就是用吸尘器来捉鬼的桥段啊，非常幽默轻松的一款作品。可这款游戏的设定上，却让很多老玩家都看出了任天堂的恶趣味，因为在这之前啊，很多作品中都已经提到过，本来就说明路易吉他是很害怕鬼的，可好不容易给他制作独立作品了，却等来的还是鬼怪题材。这也真是欺负人，欺负到家了！仿佛官方就在对路易吉说：“你要是想火，只能是用这个鬼怪题材，因为观众们都喜欢看到你被吓得瑟瑟发抖的滑稽场面。”不过，喜爱路易吉的玩家也感受到，这也代表着路易吉这个人物很重情重义啊！虽然自己很害怕鬼怪，可还是会鼓起勇气去拯救被石化的同伴们。不管怎么说。这款独立游戏发布后，路易吉也终于是一炮而红。可在这款游戏中啊，还存在着一个非常恐怖以及悲惨的彩蛋设定，那就是啊，如果我们操作路易吉在进入这个黑暗的电话房的时候，屋外面的闪电啊就会影射出路易吉上吊的样子。那这个彩蛋也让很多玩家都猜测路易吉是否是在冒险之前就已经死亡了。而且任天堂的游戏为什么要做这样的彩蛋，那就更没人知道了。而实际上还有更悲惨的事情，可以说啊，路易吉的悲惨真不是空穴来风的。我前面也说过，要是看到红色就能想起马里奥，可要看到绿色就会想起路易吉。虽然当初设定上是没有原谅率的含义的，啊，他们日本也没有这个说法，可是，在马里奥兄弟的历史上确实存在过。路易吉青青草原的悲惨过往，我们都知道这对兄弟都是有官配的嘛。马里奥是跟这个碧奇公主在一块而路易吉呢是和黛西公主在一起。可是这位黛西公主首次登场呢是在 j S 上的《超级马里奥大陆》中，而且还是马里奥要拯救的公主。当最后救出黛西的时候，黛西会冲向马里奥，并且给他深深一吻。哎，咱也不知道该说点啥好。只是现在我每次在玩《路易吉鬼屋三》的时候，总会忍不住多看几眼路易吉头上的那顶帽子。而且关于路易吉他配色的这个由来啊，更是悲惨。当时红白机的颜色数量非常受限，所以呢，为了节约空间，在给路易吉配色的时候，是直接用了游戏里面龟壳的颜色。这又绿又龟的设定啊，真的对路易吉礼貌吗？那要说起绿色，其实啊，咱们还能联想起另外一位鼎鼎大名的人物啊，那就是林克。塞尔达传说同样是任天堂最成功、最大的 IP 之一。而在大部分玩家的印象中，塞尔达传说系列作品啊，一直都是阳光、温和、充满勇气啊、不屈困难的风格。可这样的评价也许会让很多老玩家不认同，并且啊，都会提到一部作品来反驳。哎，那就是《塞尔达传说之姆吉拉的假面》这款游戏是发售于2000年的4月份，是 N 6 4平台上最经典的游戏之一，也是《塞尔达传说十之敌》的续作。游戏故事背景呢是发生在这个塔米尼亚大陆，剧情中是有一个骷髅小子从面具商人那里偷走了姆吉拉假面，结果呢却被这个面具给控制了。随后他还偷走了林克的十之敌。之后呢，甚至还要在三天后将这个月亮扯下来毁灭地球，而本作林克要做的任务就是拿回十支笛，并且要在三天时间内来拯救世界。如果失败了，那就吹响十支笛，可以重置时间，哎、啊，回到第一天。通过一直这样的重复，直到消灭母吉拉为止。那这个剧情在当年啊，我觉得是相当新颖的啊，有点像《明日边缘》的那种感觉一样，就死了可以再重来。而且游戏里林克还可以使用各式各样的面具来得到不同的能力，去完成冒险。可以说，在剧情以及玩法上质量都是非常高的。可这款游戏的人物动作以及场景设计都充实着极其诡异的气息。在美国的《GamePro》杂志中，就对这款游戏有过这样的一个评价，就说、是、啊。这一座是令人毛骨悚然，非常离奇，并且这款是与塞尔达同系列都格格不入的一部作品。而在英国的 Edge 杂志中，也曾经指出，就说啊，这部作品是最不像塞尔达传说风格的一座。这一座是充满着黑暗、悲惨以及绝望的续作。其实这一座能被称为最黑暗啊，也完全说得过去。因为通过这一座的 BGM， 你就能听出来，曲风完全可以用诡异来形容。有的 BGM 还非常的刺耳啊，听久了都会感觉到很压抑。而且在林克每次戴上面具的时候，那个过场画面简直就是童年阴影。每次林克都会表现出相当的痛苦，还会伴随着一声惨叫。那看到后啊，你就会让玩家感觉到很不安。这完全就脱离了以往的温和阳光的设定。啊，变成了一部充满诡异风格的塞尔达传说。然而在，在姆吉拉假面中还存在着一段相当恐怖的都市传说，啊，那就是红眼林克事件，也被称为淹死的 Ben 的故事。而这个故事还要从十几年前的一篇游戏日志开始讲起。在2010年期间，一个网名为 J 的大学生将自己在这款游戏中经历到的离奇遭遇。以游戏日志的形式分享到了论坛上，从而引发了游戏圈内的热议。J a y 呀、啊、是一名大二的学生，在发文前不久，他就收到了朋友送给他的一台任天堂 N 6 4为了回忆童年，他就在周末的时候去了宿舍附近的跳蚤市场啊，想去淘一些便宜的二手卡带。结果还真让他淘到了一些。可就在他正准备离开的时候，他就留意到在跳蚤市场的最后面还有一个摊位。等他走向前，并询问是否还有 N 6 4卡带的时候，他就看到那个摊主啊，缓缓地抬头注视着他，什么也没说，就随手递给他了一张灰色的卡带。可这会儿 J 啊，就有点被吓到了，因为当时那个摊主的右眼啊已经失明了，面露沧桑与无法形容的怪笑。而在看到卡带的时候 ，J 也觉得很怪异，因为这张卡带上面并没有任何游戏的贴纸。而是只用这个黑笔啊，涂鸦式的写着“母吉拉”的字母。那看到这个的时候 ，J 就知道这应该就是母吉拉的假面啊。他还有点兴奋呢，因为他自己啊一直都想玩，可是找遍了市场都没找到。谁想到快走的时候却找到了，于是他就赶紧问那老大爷，他就说多少钱？可这会这老大爷他只是怪笑的，他就说啊，这张卡带上是上任房主留下来的，我留着也没什么用。你要是喜欢，我就送给你吧。那这会儿 J 也是相当开心啊，竟然能白嫖一张卡带啊，那肯定不能拒绝。他还觉得自己刚刚因为这个老大爷失明的眼睛给吓到而感到抱歉啊，就连忙就答谢后他就离开了。那等回到家后 ，J 就开始呃试验他买回来的这些卡带嘛，看是否都能正常运行。可在测试到《姆吉拉假面》的时候，他就发现在这里面还有两个存档，一个叫做 Goodbye Ben。这个呢是一个没有什么游戏进度的存档，而另一个名叫 Band 的存档，游戏进度是已经接近了 80% 所以他当时啊就把这个存档留下来了，而是把先头的那个 Goodbye Band 的存档就给删除了，建立了一个名为 Link 的新存档，开始了自己的冒险。一开始在进入游戏的时候啊，他觉得运行的还算可以啊，只是时不时的会出现一些 bug， 比如说有时候这个贴图啊会错位。包括这个背景音乐会时不时的卡顿，这应该都是由于这个卡带太过于老旧而造成的。可毕竟是白嫖的嘛，能玩就行，也不算是能影响到体验。可再玩了一段时间之后，诡异的事情就出现了。他发现在这个游戏里面的 NPC 啊，并不会称呼他为 Link， 而是会称呼他为 Ben。这样这当时就觉得很疑惑。他研究了好一会儿，他就觉得可能是存档的数据出现了 bug。于是呢，他就回到了选档界面，把那个叫 Ben 的存档也给删掉了，只留了自己的这个存档。他心想啊，应该就能解决。可谁想到，这不删还好，一删之后，诡异的事情就更多了。他先是发现游戏里面的 NPC 对他的称呼不是 Ben 也不是 Link 了，而是直接变成了空白，并且在主角走路的时候，会突然将身体扭曲成90度的样子啊，显得很诡异。还有就是在画面中间会时不时浮现出一张脸，那张脸就是面具商人在尖叫的一张脸啊，一闪而过。最诡异的是，当玩家移动的时候，身后就会随机出现一个与主角一模一样，但是却面无表情的雕像。这个雕像啊原本就是游戏里面的道具，名叫挽歌雕像。可是这个道具的设定啊，是需要通过召唤才能出来的。并不是说他自己会平白无故的出现，可现在这个道具他却会突然出现在身后啊，就像是尾随的幽灵一样，而且眼睛啊还死死的就看着前方。也就是在发现了这么多离奇的事件后，这才决定开始录制视频并上传到网站上啊，他想看看还有没有其他玩家跟他遇到相同的情况。可在接下来的几天里，也没能有相同情况的玩家出现。在这段期间，这也一直是跟网友们在这个论坛上进行这个交流。之后啊，他就决定使用第四天的 bug， 看看能否解决这一系列诡异的事情。这第四天 bug 啊，是属于《母吉拉假面》这款游戏里面专属的一个 bug 啊，因为游戏本身它是设定的时间啊是有时限的，就只有三天，所以玩家就找到了一个可以脱离游戏原本设定时间的这么一个 bug。啊，也就是可以不受时间控制来到所谓的第四天。可在这成功触发 bug 后，诡异的事情再次发生：游戏里大部分的城镇场景都消失了，并且背景音乐也变得极其诡异。仔细一听，应该就是《治愈之歌》的倒放版啊！最要命的是，身后那个雕像出现的频率就更多了。而等游戏进入到后半程，在对抗骷髅小子的时候，主角呢还会毫无征兆的自燃起来，可在被烧死之后，却又莫名其妙的能复活，在这样反复几次后，紧接着画面就会出现短暂的卡顿，随后屏幕中就会浮现出一句话，大致意思就是在说你经历了一段糟糕的命运，对吗？之后就会跳到游戏初始的标题界面，那看到这里的时候，这就觉得更疑惑了。他就觉得怎么画面当中还能浮现出这个画呢？他记得这款游戏里面并没有这样的设定、啊。那等他再进行选档的时候，他就更被吓着了，因为此时他自己的那个存档已经不见了，取而代之的是一个名为 “You Too， 轮到你了”的存档。这当时马上就被吓得摁下了重启键。可再进行读档的时候，他却发现一开始被他删除的那个名为 “Ban” d 的存档就又恢复了。那看到这儿的时候啊，这就像受到了精神污染一样，就赶紧把这个游戏给关了。之后隔天，他还在论坛上面留言，他就说啊，他觉得这起事件太过于诡异了。在昨天经历了这些事情之后，当天晚上他就自己梦见了那个面无表情的挽歌雕像，他害怕到一晚上都没怎么睡觉。那网友们看到后也一直是在给他出主意。就说啊，你要不要再回到那个跳蚤市场，问问那个大爷，看看这到底是怎么回事那这当时也是依照网友的建议，他当天就回到了这个跳蚤市场，可敲了半天门也没有人回应。这个时候，旁边的邻居就过来询问是否需要帮忙。这呢，他就询问关于那位老大爷的问题，可邻居却说啊，那老大爷最近正忙着搬家呢，而且他平时啊都一个人住，没有结婚，也没看过他有什么家人。可当 j 提到 Ben 这个名字的时候，原本友好的邻居却立马就变得一脸严肃，就说啊，这附近以前确实住过一个名为 Ben 的小男孩，可是他已经在八年前发生意外不幸身亡了。随后他的父母也都搬离了这里，并且他还说这一家子人以前就住在这老大爷现在住的这个房间里。这一下子，这仿佛就把所有的事件就串联到了一块儿。可等他想再询问这个邻居关于 b a n d 其他事情的时候，这个邻居就已经不愿再透露任何事情，就走开了。那回到家后，这还是忍不住再次启动了游戏，选择了 b a n d 存档，这也是他第一次进入到这个存档里面。进入后，他就发现里面这个林克啊是已经在海边不远处呢还有林克的马、啊、在对着大海某个方向不断的呼唤着。于是这就操作林克戴上了索拉的面具，获得了潜水的能力。他想顺着马叫的那个方向游过去看一看，可等来到海中央的时候，他却发现那个挽歌雕像就又突然出现了。紧接着，林克就被溺死了。可这里最诡异的是啊，原本索拉是可以潜水的，所以官方根本就没有给这个人物造型设计过溺水机制。更是没有设计过溺水的动作，可是此时在 J 上传的这段视频当中的的确确就出现了索拉这个人物被溺死身亡的场景。随后画面再次卡顿，退回到了标题界面。而这一次，当再次选档的时候，就又突然出现了一个名为 Drum 的存档。而此时将两个存档联系在一块那就是 Ben Drum 啊，也就是 Ben 被淹死的意思。那上传完这段视频后，这就留言说：“说啊，自从玩了这个卡带之后，他就已经被折磨到精神崩溃了。每天晚上还是会不断的梦见那个雕像，并且梦中那个雕像已经开始有了变化，那就是没有了眼睛。他在空洞的眼窝中还在不断的往外淌着血。最崩溃的是，他已经慢慢的在现实生活中感觉总有人在他身后看着他。”而且他还出现了幻听，并且他还觉得这张卡带就像有生命一样，一直是在用这个存档的名字在跟他自己进行沟通，所以他已经不敢再触碰这款游戏了。这件事情几乎把他逼疯。又过了几天后这继续在论坛上发文，他就说啊，他认为这件事情如果不解决的话，自己脑海里的那些场景以及声音肯定都无法消散。于是他又鼓起勇气打开了那个淹死的村岛，可此时游戏内的所有 NPC 都只会对他说：“你不应该这么做。”这句话，甚至画面还会浮现出 “Ben 越来越孤独”的字样。接着画面一转，会来到一片草原，前方呢还有一棵大树。当走到树下面的时候，却发现这里面什么都没有。可等在转身的时候，却再一次的能看到那个晚哥雕像就出现在自己身后，而且此时诡异的倒放 BGM 再次响起，随着短暂的卡顿后，画面中间又浮现出了一段话，写着“你将会拥有最后一次机会，可以回到最初的起点，与我一起玩”这么一段话。那此时论坛上也是更新到了2010年的9月12号这天后，就没有再发文了。两天过去后，网友们也还是没有等到这的新消息，他就像是啊人间蒸发了一样。随后来到9月15号这一天，游戏日志呢再一次被更新，而此次更新的却不是这本人，而是他的室友。他的室友就在论坛上留言说：“说 J 目前已经办理了休学，搬走了。他在走之前给了我一个 U 盘，并且叮嘱我一定要在十五号这天将 U 盘里面的视频上传到论坛里。”接下来，在新上传的视频中，就会看到林克在背包里找到了一张面具商人与挽歌雕像合影的照片。可当选择将照片丢弃的时候，突然人物就会进入到最后的 BOSS 战。可是此时主角却被卡在了墙中无法移动，最终是从高处坠落身亡的画面。接着画面再一次被切换，这时候就能看到林克。面具商人和那个雕像已经并排站在了一块儿。随着刺耳的 BGM 响起，画面再次回到了标题页面上。而画面到这儿，这段视频也就结束了。至此，这篇帖子也就再也没有更新过了。随后，在论坛上还真的有网友就查出来，说在2002年4月期间，现实新闻中真的有位名为 Ben 的12岁男孩被淹死的报告。当时是在美国的一座湖中被发现的。发现尸体时，警方还检查到小男孩的双眼已经被残忍地挖去了。那么，以上就是关于姆吉拉假面红眼林克的故事内容。这个关于塞尔达传说的灵异事件在网络上流传了很久，毕竟啊都是有视频的，大家都能看到那些诡异的场景，所以很多人都认为这是真实的灵异事件，认为啊死去的 Ben 化作了挽歌雕像。在游戏里面等待着再一次被开启，可实际上这只是一段 ARG 游戏而已啊 ！ARG 可能有的听众听到过啊，就是平行实景游戏。这类游戏与以往的游戏概念不同，主要是将游戏内容与虚拟世界观以及规则进行融合。这种游戏最大的特点就是可以模糊虚拟和现实的界限，所以代入感极强。那此次 ARG 的作者雅利克斯·霍尔也是在多年后说明，红眼林克就是当时制作出来的。他认为，如果游戏里的人物违反了原本的设定规则啊，做出了一些不按照规则常理的事情后，那么就会增加不安感，也能提高这个代入感。同时，他也认为当年这个故事能够这么成功，主要还是因为搭配上了《姆吉拉假面》这款这么诡异的作品。那事实证明，本次 A.R.G 也真是非常成功。毕竟这段故事作为都市传说流传了很多年，更是有网友也表明自己在看完这段故事的时候，也梦见了那个红眼林克的画面。其实现在这些大 I.P 的人物啊，都已经非常完善了。你就拿《麻聊奥德赛》或者是《旷野之息》这些神作。以及轻松幽默的《路易吉鬼屋三》，都能从他这个销量上看出玩家对这些作品的认可以及喜爱。在以前那个年代，有点黑历史可能也不算什么，毕竟作品的展示都取决于开发者的心态。没准这些内容就是他们偷偷藏在游戏内啊，用来表达心情的彩蛋。《马里奥兄弟》以及《塞尔达传说》已经诞生了将近快40年了。希望这些作品啊，能够继续陪伴我们下一个四十年。那好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我。我们下期再见。